0: Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do momento que você está ouvindo esse nosso bate-papo. Tá começando aqui o Spaces Blackcast. Nós estamos hoje com um, nosso, um, um ilustre convidado aqui, o pastor Cris Batiston. É, ele é psicanalista, pastor, líder do Ministério Filhos do Homem. Ele é compositor cantor e servo de Deus. Amém? Faltou alguma coisa, pastor? Não, não.
1: Não, não. Não, nada. Eu sou pai também. É pai. Pai, marido, minhas atribuições, vamos dizer assim, meus cargos mais importantes hoje. Sou marido, sou pai e depois são essas coisas que você está falando que são bacanas também.
0: Amém, amém, amém. E, e, e o senhor é pai de, de quantos, quantos filhos? Eu
1: tenho o um, Pedro que é um jovenzinho de 14 anos, eu tenho a Lara, que tem 13 anos, e eu tenho o Tel, que tem 7 anos essa semana.
0: Glória Sim. a Deus. Quantos anos de casado, pastor?
1: Final desse ano, em novembro, eu faço 20 anos.
0: Nossa, é uma vida, hein? Graças a Deus por isso.
1: Estamos aí, estamos só começando. Já tamo, os próximos Mas... 40 estão planejados.
0: Graças a Deus, graças a Deus, que Deus dê força para planejar mais 80 aí, com saúde e graça. Amém, é Pastor, e, e me contei, aí, é, o senhor é um, um, uma pessoa de conhecimento aí no, no nacional, no louvor, na adoração. É, por volta dos anos 2000, o senhor impactou profundamente a nossa nação, é, pela misericórdia de Deus, né? É, viajando, ministrando, é, trazendo canções da, do, da parte de Deus aos nossos corações, comunicando, contribuindo para o reino de Deus, moldando a adoração. Mas eu queria saber, assim, é, como é que isso começou? Como é que é? Me, conta para a gente um pouquinho do pastor Cris, do Cris Batista. É Batiston ou Batiston? É bat como é que pronuncia? É
1: italiano, é Batiston.
0: Batiston. Pois é, é conta para a gente pastor o Cris Batiston quem é Cris Batiston?
1: Olha a, como eu falei antes a base da minha identidade hoje é o meu casamento né Eu sou filho de Deus amadíssimo pelo pai só ele entende como sou marido da Melissa e sou pai do Pedro da Lara do Tel, isso para mim são é a base do que Deus me chamou para fazer né eles são a minha igreja eles são o meu ministério ele, todo o resto se desenvolve em torno dessas quatro pessoas que são minha esposa e meus filhos. A partir daí, é, eu sou cantor do Filhos do Homem, né até os anos do, até 2010, por aí, era a minha profissão e meu ministério um dos meus ministérios principais era a música. né Então eu viajei com Filhos do Homem desde que o Filhos do Homem nasceu, em 94, aí gravou o primeiro CD em 2000, que lançou em 2001, e aí o Filhos do Homem começou a ficar conhecido pelo Brasil inteiro, né? É... Aí tô até hoje, né? A banda a banda de base, a banda original, ela foi encerrando em 2010 e outras pessoas foram entrando na equipe, mas já não mais como uma atividade principal minha. Eu, a, a, eu concentrei durante um tempo na igreja local, na formação em psicanálise, na minha formação de, de treinador, de coaching e no meu trabalho pastoral individual. né Hoje eu trabalho com mentoria eclesiástica, então eu, é, eu dou mentoria para presbitérios, para é, ministros de louvor, para pastores que estão aí construindo, se desenvolvendo ah, pessoalmente na liderança, desenvolvendo estratégias de equipe, trabalho com algumas igrejas hoje no Brasil e hoje esse é o meu, meu ministério principal em casa é, eu tô começando aí a, a terminando minha formação de psicanálise agora mas já tenho atendido como terapeuta um tempo já eu e minha esposa
0: amém amém eu, pastor e, e, e como é que começou Sim. a sua carreira de fé o senhor como é que se deu
1: olha minha minha carreira de fé começou é, eu não, eu não tem como eu, eu, eu começar a minha carreira em mim né os meus pais os pais estavam se divorciando quando minha mãe tava grávida de mim meu irmão tinha cinco anos e, e no auge da dor, da briga, do divórcio, das traições, uh, um casal de pastores chamado Edson e Uce Barbosa, quando meus pais decidiram separar, eles falaram para minha mãe, não, não volte para casa da sua mãe, venha ficar na nossa casa. Meus pais não eram convertidos, eram amigos apenas deles. E minha mãe foi para essa casa, né? Meu pai é, voltou a Pato Branco. E minha mãe ficou seis meses na casa desses pastores, né? E ela saiu desse lugar decidida a perdoar meu pai, a restaurar o casamento, a restaurar a vida. né? E quando eles voltaram, ah, eles desenvolveram um hábito incrível de evangelizar. Começaram a ganhar gente para Jesus, ganhar para Jesus. E reuniram um grupo Legal. de pessoas ao redor deles que eles não sabiam o que fazer. Aí eles começaram a ir nas igrejas, tentar levar o pessoal. né? Aí foram na Assembleia, uhum. foram na Quadrangular, foram em várias igrejas. Acabaram é, ficando seis anos na Igreja Batista. Mas lá quando eu tinha já... Quando eu tinha 11 anos de idade, Deus tocou no coração de uns amigos, pastores da, da nação aí que chamaram meu pai e falaram mas eu, você é pastor desse povo, você é pastor seu povo. E ali começou a comunidade cristã de Pato Branco. Em, eu tinha 11 anos, em 89. E e aí com nessa idade de 11 anos foi que eu vi meu pai nesse movimento e eu lembro vividamente de estar joelhado na beira da cama dizendo pai eu não quero o pífer eu quero ser igual você e a mãe quero aceitar Jesus <risos> e eu aceitei Jesus com Amém. 11 anos com eles e aí foi minha carreira de fé na primeira desse primeiro momento eu me converti como criança como adolescente ao hábito dos meus pais e ao medo de não ir Sim. para o inferno aí com 15 anos aí, eu tive uma experiência real com Jesus né aos 15 anos de idade onde realmente eu experimentei a graça, experimentei a restauração, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, fui batizado do Espírito Santo, e aí realmente ativou isso tudo no meu batismo do Espírito Santo com 15 anos, que eu costumo dizer que é a minha real conversão. E aí começou a minha carreira na fé, né? de lá para cá nunca mais saí de dentro da igreja.
0: Então, ali começou a sua carreira de pé, foi batizado você foi batizado com o Espírito Santo, teve uma, uma real conversão, como você mesmo está dizendo aí. E o e seu envolvimento com a música? Se deu desde essa época ah, ou já vinha de a antes? A minha
1: mãe, meu avô, meu avô tinha uma banda, é, meu avô era lenhador, né? e ele tinha um grupo de pagode que tocava com ele, assim, na, nas festas dos lenhadores, ao redor do, da madeireira, onde eles moravam, onde eles trabalhavam. né? Então, meu avô... É, é, já veio essa veia musical. Eu cresci como eu vou tocando cavaquinho, tocando ponteado de violão. A minha mãe herdou essa veia que também cantava. E aí minha mãe começou a tocar na igreja. Já desde o começo da igreja, ela sempre fazia o louvor com o violãozinho e ali ela me ensinou as primeiras notas. Então minha mãe me ensinou violão, minha mãe me ensinou a adorar, minha mãe passou o bastão para mim quando. Quando eu fiz 18 anos, me passou pastor, pastor a liderança de louvor da igreja. E nessa época, eu já viajava por aí com os adolescentes da igreja. Eu tinha uma banda de adolescentes, que era eu, Rauli, Fabiano, Adriano e Vanderlei, que já era uma, uma, uma prévia do Filhos do Homem. Né? E aí, em hum. 96, 95 para 96, se converteu uma banda profissional na cidade, num evangelismo de rua, de invasão. Né? A gente fazia invasão nos bailes de carnaval meu pai comprava os ingressos e levava a gente para o baile de carnaval.
0: Entender isso, vocês invadiam os bailes de carnaval? É,
1: cara, assim, meu pai sempre foi muito agressivo no evangelismo, né? Então, então a, a situação da conversão do, do resto da banda Filhos do Homem foi, eles estavam em cima do palco tocando um baile de carnaval, as duas dançarinas de biquíni dançando na boquinha da garrafa, <risos> e os caras que se tornaram Filhos do Homem é que estavam ali tocando, né? já tinha nós quatro aí o, o na época o Ivan o Robson o Tom e que eram, foram os primeiros da, da, da primeira gravação do Filhos do Homem eles se converteram nesse baile e eu lembro do meu pai me chamar e, e converteram com eles mais cinco músicos e as famílias né eu lembro do meu pai me hum. chamar e falou minha igreja tem 500 membros a tua igreja é esses seis caras aí as famílias se viram a aprender pastorear e ele me deu ele falou ó, você tem um ano e meio para que esses caras amadureçam, para eles poderem tocar na igreja. E eu nunca vou esquecer, com um ano e sete meses de, de, de conversão e discipulado, foi a primeira vez que os músicos profissionais ali subiram no palco e começaram a ministrar. E aí, Dura eles não queriam mais tocar no mundo, né? Eles não queriam de jeito nenhum tocar no mundo mais. A gente não sabia como é que esses caras vão comer, o que eles vão viver, vão ver do quê, <risos> né? E a gente até tentou dar opções, mas imagina, tinha músico ali que era músico há 20 anos, de baile, de estrada de carnaval. Vivia
0: de música. Músicos,
1: eram músicos de baile de históricos aqui na cidade, alguns deles, né? Nossa. E aí esses caras uh, uh, converteram cara, foi uma decisão deles, não era nem uma regra da igreja que a gente não convidou eles para tocar no culto, eles não converteram para tocar na igreja. Foi quase dois anos para começarem a tocar na igreja. E eles amargavam ver os adolescentes tocando mal lá e eles sentados no banco. <risos> Mas é que aquela questão, né? Quando o cara recém-convertido sobe no palco, ele nunca vai fazer isso que ele tá fazendo. É um chamado ou é porque a igreja precisava do talento dele, né? E a gente, como igreja, é, precisa entender que a gente não foi chamado para evangelizar músicos, né? A gente foi chamado para evangelizar seres humanos. Sim, então esses sim. meninos tiveram um crescimento antes de começar a tocar.
0: É... Deixa, deixa eu só entender: esse crescimento se deu quase como que, como você mesmo falou, o, o trabalho começou como um discipulado dentro do do, do, do trabalho e, ali. Isso aí,
1: isso aí foi o, o Filhos do Homem. Filhos do Homem não era uma banda para tocar na estrada. Filhos do Homem era um, um sistema de discipulado nosso. A gente evangelizava as músicas. A igreja nessa época tinha 500 membros tinha 40 músicos. E aí, depois do, do, dessa banda nativa do status Show, o dono, o dono contratou outros. No outro carnaval, Sim. esses caras que converteram o carnaval ganharam os outros músicos da banda. Então, o dono da banda perdeu duas levas de músico. Tentando os pro... processar, ficaram chateados. Foi uma briga aqui na cidade. Meu Deus! Agora, deixa eu contar uma coisa para você. Se você olhar no meu Instagram hoje, você tem um rapaz chamado, um, rapaz, um senhor chamado Edinho Garcia cantando uma música. Ele foi o vocalista do Odris Novos, está recomeçando a banda, e esse é nada mais, nada menos que o cara que era dono da banda nessa época.
0: Uau! Então, o, o Odris Novos está retornando, então? Odris
1: Novos retornando, não faz mais parte aqui do sistema do Filhos do Homem, até porque o Filhos do Homem hoje sou eu, só e os meninos que viajam comigo, não temos mais a casa, não temos mais o sistema do Filhos do Homem, né? Hoje, Sim. todo mundo já cresceu, tem filhos, alguns de nós tem netos já, né? Não eu, né? É. Então Mas vai, chegar é, lá. vai chegar lá. E o, 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 e o Edinho, então, que hoje o Edinho é pastor em Jaraguá do Sul, né? E ele era o dono da banda, cara, na época que a gente roubou os músicos dele. E hoje é o pastorzão. Ele, a esposa, a Maria, que era é, filha do dono, um dos donos da banda também. Os cinco filhos do Edinho são ministros de louvor na igreja dele. Cara, é uma, é uma história que se estendeu muito aí, né? A Odres Novos, agora é o Edinho que tá fazendo. Ele tem o ministério dele. E ele está começando de novo aí.
0: Bacana, bacana. Muito é legal. E, e, e aí, aí, então, vocês... Eu, eu te interrompi. E aí, vocês viviam por parte desse negócio de discipular... Vocês pegavam os músicos de descrentes, traziam eles para o convívio de perto e trabalhavam no um discipulado a fim de que eles, eles maturassem ali no crescimento em Cristo para poder se tornar, então, um ministro na, na casa de exatamente. Deus. Exatamente, é. exatamente.
1: E nessa época, aí até 2010, a gente formou seis ou sete bandas. Né? Três delas viajavam, Samuel Barbosa, Odres Novos e Filhos do Homem, as que mais viajavam, assim. Sim. Porque até o pastor, quando e, a gente e... começou a ser convidado para viajar muito, assim, pastor, meu pai nos chamou e falou, oh, vocês podem até aceitar convite, desde que a igreja não fique desprovida. Então, para sustentar esses músicos e para gerar mais pessoas, a gente montou uma escola de música, que chamava Escola Chiquiná, que hoje, hoje, 25 anos, quase 30 anos depois, a escola é uma, hoje é um colégio aqui em Pato Branco chamado é, Escola Crescer, né? Tem até o nono ano, é um colégio de verdade, de educação por princípios, que era, que que era essa escola, cheia que começou para ser a escola de música do Filhos do Homem. Lá eles lecionam música ainda? Ah, lá, inclusive o professor de música da escola. Hoje a escola tem, sei lá, 400, 500 alunos, é uma escola de verdade, né? Mas, né? Mas a matéria música existe e quem leciona a música lá é o Rauli que era o vocalista do Filhos do Homem junto comigo, que tocava sax.
0: Sim, interessante, e legal. É professor legal, de música é em
1: empreendimento na escola <laughs>
2: Quero pra viver em tua casa, me julgar e me restaurar. Eu subirei ao Monte Santo, uh, uh, pra te beijar e contemplar tua glória.
0: Pastor, e aí vocês começaram a viajar, e como é que era essa vida de viagem de vocês?
1: No começo era, era só diversão, né, todo mundo morava na casa dos pais, e, e, e se tinha oferta tinha viagem, se não tinha oferta tinha viagem igual, ah, aí a gente gravou um CD, pra, porque a gente queria ser uma banda de rock gospel, né, a gente queria tocar rock gospel, nosso sonho era ser Sim. uma oficina G3, que na época tava começando, né, oficina... É, um rebanhão era nosso projeto de vida rebanhão cats barnes g 3, resgate era o nosso projeto de vida
0: dentro do meio do meio cristão as suas referências Não, era essa aí tinha o
1: rebanhão e aí no louvor que a gente tocava na igreja no domingo à noite né era ministrava no louvor da igreja aí ali nossas referências eram as Borba, demar de campos ron Marco, marcos Witt, eram as nossas referências ludmila ferber é, 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 as bandas ali de Brasília, do Ministério de Brasília de Adoração, da Comunidade Cristã. Então essa era a nossa, nossa referência para a banda Filhos do Homem e a nossa referência para a igreja. Aí a gente gravou um CD chamado Filhos do Homem e o Mundo Coliseu, que era um baita do CD de pop rock. Eu lembro que nós levamos...
0: Nossa, esse eu não conheci. É porque
1: esse CD, quando a gente foi lançar o pastor nos chamou e falou assim, ah, esse CD vai ser uma oferta para Deus, nós nunca vamos lançar, porque Deus me falou que vocês vão ser conhecidos como Ministério de Adoração, não como Banda Gospa. Oh. E aí nunca mais, aí, eu fiquei chateado, eu tinha dado meu carro na gravação, na época gravar era uma Nossa. coisa absurdamente é. cara, assim, era uma vez por ano e se financiava né, um carro para gravar. Sim. Aí o pastor falou, ó, você vai compor 10 canções de adoração e que, que a igreja possa cantar, e vai gravar um CD que eu quero ouvir mais a voz da igreja do que a banda. <risos> e aí surgiu o primeiro CD do Filhos do Homem Oficial, Somos Teus Filhos, que foi lançado em 2001. Foi o primeiro CD, né? Do Filhos do Homem. Sim. E sim. aquele mundo coliseu... Pelo menos o primeiro oficial, né? O mundo né? coliseu tá guardadinho aqui no meu, na minha mochila, no meu computador, há 25 anos.
0: Uau. E aí, e aí, como é que foi o seguinte aí? E depois veio o quê? Veio Mãos Limpas? Aí,
1: a ah, viu, somos seus filhos, né? Que era muito fruto. A gente viajava com Kings Kids da Jocum, fazendo acampamento de adolescentes. As pessoas, ah, o que aparece na internet, é que as pessoas vêm de nós, é show. É tipo prefeitura, aquele showzão grande. Mas isso aí, tipo assim, cada 15 acampamento que a gente fazia, 20 tinha um show desse. Então não era reali aquela Sim. realidade do show do palco. Era uma delícia, maravilhoso, a prefeitura paga bem, era tudo bom, mas não era a nossa realidade de vida. Nossa realidade de vida era a igreja local e os acampamentos. Isso é o que realmente a gente era, né? Tanto que quando a, a, o Filhos, quando a gente descobriu que o Filhos do Homem era uma referência nacional, uma banda nacional, já nem era mais, que já tinha passado. A gente já estava tudo velho. É então. que a gente olhou para
0: okay, a internet não era tão assim como é hoje, né? Então, Eu... como é que vocês ficaram sabendo que vocês chegaram nesse ponto? Ah, assim, já no, no final a gente tinha muito convite de
1: prefeitura, é, aí começou a fazer Marcha para Jesus com 350 mil pessoas, Quinta da Boa Vista em, em Rio de Janeiro deu 270 mil pessoas, Filhos do Homem, na época fez pela MK um, show, um evento, um show, até fizemos uma gravação para a MK. Então assim, mas daí a gente já não tinha mais toda aquela força, toda aquela energia que tinha no começo. Já não é todo mundo já tiozão, casado, com filho, ninguém queria ficar vivendo na estrada mais. Né? E, cara, e como a, gente, como a gente amava o que fazia, mas era da igreja local, a gente começou, logo que a banda começou a crescer, a gente começou a desenvolver outras coisas. Então o guitarrista foi fazer faculdade, o outro fez concurso da prefeitura. E a gente, eu trabalhava com pastor na igreja local e comecei a estudar para fazer atendimento. Então a gente sempre teve uma vida, começou a ter uma vida paralela, assim, né? Sim. E o ministério era fruto, né? Na verdade, o que eu falo para as bandas hoje, o cara me fala assim: mas não tem uma igreja que eu congrego. Eu falo, mas você canta o quê então, né? Tipo, porque para nós o cantar era a história da igreja. A gente cantava o que acontecia com a gente aqui, entendeu? Tem músicas Sim. nossas que, para muito sentido, que pro resto do Brasil não faz sentido. Mas é que aconteceu no nosso acampamento, era o que aconteceu no nosso dia a dia, era as dores, Sim. nossa vida, o nosso povo. Então.
0: Você tem algum exemplo de, de música desse, desse, desse tem, tipo aí para uh, compartilhar com a gente? É, vamos
1: limpas, coração puro, tudo que eu quero para viver em tua casa, me julga, me restaura, subir aí ao Monte Santo, para te beijar e contemplar a tua glória. Aí a música fala, tomado por ti permanecer. Tomado por ti é o termo que a gente na igreja local usava quando o cara ficava cheio do Espírito Santo. Ah, oh, o cara está tomado, está tomado. Era nosso, a Sim. nossa expressão de como ah, o cara. A gente fez o acampamento Mãos Limpas aqui, que foi o que gerou o CD em 2002. Cara, teve gente que ficou cheia de espírito cinco dias, que a gente tinha que dar comida na boca. Meu assim, Deus! Entendeu? Teve cura, milagre, visão. Literalmente, a, 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 o sobrenatural que nós contemplamos em 2001 para 2002, aquele carnaval de 2001, que gerou o CD Mãos Limpas, aquilo ali sustentou a nossa vida cristã sustentou, nós começamos a desenvolver as disciplinas espirituais mais profundas do jejum, da oração, da meditação diária, a gente começou a desenvolver na espiritual, porque a gente tocou no sobrenatural ali, a gente viu o mato acender, dentro de ouro, teve uma situação, ali tinha 480 jovens no acampamento e que caíram 38 endemoniados, né?
0: Meu e Deus. A
1: gente, e a gente em 6, cara, e aquele Fizer, e aí o que fazer com os outros adolescentes que não sabiam o que estava acontecendo cara e a libertação foi grande e, e, assim, e foi tão intenso que na outra semana os pastores é, reuniram os líderes da igreja da e igreja, falaram agora a gente quer que vocês façam, vocês façam o mesmo acampamento para os pastores e aí trouxeram os pais, os adolescentes a gente fez acabou fazendo três ou quatro semanas seguidas de acampamento porque terminava o acampamento tinha gente que nem saía de lá
0: já ficava outro ficava... próximo
1: chapado lá pro próximo, né? O pessoal da cozinha,
0: cozinhava
1: orando em línguas, caía, levantava, trocava. Nem... Nossa,
0: que avivamento. Que a gente
1: nem sabia se era dia, se era noite, cara. todo mundo Então foram... foi um mês muito intenso na nossa vida. E Deus nos deu uma palavra que ia gerar um movimento no Brasil de adoração e intercessão. Que a adoração Sim, né? e intercessão seriam margens margens para manter e para conduzir o avivamento e o rio de água-vida que fluiria do nosso interior, né? E nessa visão da adoração e intercessão, a gente abriu uma casa de oração em Pato Branco em 2001 que funcionou 17 anos sem fechar, né?
0: Nossa, 17 anos sem, sem fechar. fechar Tinha
1: oração 24 horas por dia Teve uns 17 anos aqui Todo dia tinha oração Das 6 da manhã às 6 da manhã do outro dia A igreja, as células, os líderes A gente ia revezando né?
0: Os uhum. turnos
1: e Não era que nem é hoje Como F-Hop Ou a, a IHOP hop A Arba Itassa, que Sim. é banda inteira né? A gente era sempre duas pessoas né? Ali dentro da sala não tinha... A gente aprendeu Depois foi para uh, 2009, 2010 eu lembro, Sim. em 2009, eu fui para o Kansas City, para a Rob KC, e aí eu aprendi a fazer isso que a gente fazia só duas pessoas. A gente aprendeu a fazer com banda junto, né? Aí abriu a Casa Sim. de Oração aqui em Pato Branco, que é, é, Legal. Que é 24 horas por dia. E, é, e aí a gente pensava em música. A música, a gente montou o sistema do Filhos do Homem, que era evangelismo e de músicos e foram os caras na estrada, né?
0: Que, que, é. que história, que história. Agora, as
1: pessoas conhecem os, os, os 12 CDs e os vídeos do YouTube, mas, né? Às vezes perguntam se a banda não vai, vai continuar. Falei, cara, se for ver o que a gente realmente era, a gente nunca parou, né? A gente só não. Sim. Em 2012, a gente parou de investir em mídia, só ficamos cuidando do nosso nariz, né? Mas.
0: <risos> ah, ah, ah. Eu tenho uma experiência particular A gente é daqui de, de Anápolis, Goiás E a gente é aqui coladinho Aqui com Goiânia, né E por volta mais ou menos dessa época Mesmo 2001, 2002, mais ou menos o, o, A banda O Ministério Filhos do Homem Esteve aqui em Anápolis Numa igreja Igreja, igreja Internacional da Renovação uhum. IR E eu me recordo que eu estava lá No dia da, 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 do, do evento Era uma mini vigília, se eu não me engano e vocês estavam ministrando você ia trazer a palavra e foi bem na época que vocês tinham lançado Mãos Limpas mesmo porque era a, a música que vocês mais carregavam ali era Mãos Limpas Aquela, o som da chuva, né? é. assim, o som das águas, né? Tá aí, ó, do, dois aquela...
1: assuntos que nós fomos a primeira banda do Brasil a tocar, o som das águas e Casa Favorita.
0: Nossa, Casa Favorita foi o um marco, mas ela ainda veio depois, eu acho, um Casa, casa Favorita, né? Foi o terceiro, é. terceiro CD, não Deu foi? depois,
1: hoje Casa e... Chuva é moda na, na música, né?
0: É, sim, sim, vocês foram é. pioneiros aí na, 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 no uso do termo. E eu lembro que a gente estava numa situação, e eu até hoje nas nossas, nas nossas reuniões de discipulado, sempre quando a gente entra nesse, nesses assuntos de, de Espírito Santo, de manifestação do Espírito, de se render ao Espírito, eu me lembro de uma situação que aconteceu lá, onde vocês tinham ministrado e foi aquela coisa, aquele mover do Espírito Santo, Deus falando, Deus se movendo entre as pessoas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, o espírito tomando a casa, a igreja ali naquele lugar e foi, foi bênção. Só que aí deu a hora que você ia começar a palavra, né? E, e, e aí, só porque tinha um irmão, uns irmãos mais do fundo, que estavam fazendo ali aquela, aquele serviço diaconal. Não sei se eles eram voluntários, mas eles estavam para servir nesse, nesse intento aí, sabe? de, de cuidar aí do, do, do andamento do, do, do culto né, da igreja ali no, no, nos bastidores e eles estavam tomados pelo Espírito Santo e já estavam fazendo um certo barulho um certo ruído né. e o, o, eu, eu me recordo muito bem que o irmão pediu para os irmãos é, concluírem é, segurarem um pouco a manifestação e nessa situação os, os, os rapazes não, não conseguiram, não, não quiseram, né? Se, se conter, se, 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 se manter ali, suprimir essa, 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 essa manifestação. E aí você pegou e falou, pessoal, ó, se vocês não pararem, eu vou mandar vocês lá pro quartinho das crianças. Aí e pode eles... ficar a noite inteira né? É, aí eles, e eles não pararam, e você pegou e pediu os outros diáconos, os outros colaboradores que estavam próximos, para direcionar eles porque o espírito sujeito ao profeta e eles tinham e isso ficou marcadíssimo isso é muito na minha vida no nosso assim mistério,
1: porque na época a gente teve muito mover muito sobrenatural de Deus mas uma coisa que foi sempre forte para nós assim o espírito não interrompe o espírito exato e o espírito é sujeito ao profeta mas a gente também entende que quando a nossa alma quando a nossa alma entra na presença do Espírito Santo Cada um tem uma necessidade e a alma de cada um reage de uma forma diferente. Então aqui no Pato Branco, por exemplo, a gente tinha um ambiente. Quem queria ficar tem um ambiente, mas durante a palavra, a Bíblia vinha, a palavra vinha. irmãos, mesmo assim, mesmo caso de possessão. Você nunca ia ver no nosso meio alguém expulsar demônio na frente dos outros. Primeiro, Sim. porque o que o demônio quer é atenção e bagunça. Segundo, porque não se deve expor uma pessoa de forma alguma. Nunca jamais. A pessoa tá ali sofrendo, a pessoa é uma vítima de um demônio. Você vai trazer ela em cima do palco, expor ela, expor a vida dela. Não se faz esse tipo de coisa, no nosso entendimento. Claro. Né? Então a gente tinha sempre preparado, os irmãos não conseguem parar, não tem mais vão lá pro cordinho a gente fica a noite inteira. Assim. <risos> Mas durante a palavra, a ordem do culto permanece, né? Sim. É um hábito nosso aqui, né? Algumas pessoas gostam, outras não, mas essa maravilha da igreja, né? A gente tem nossa multiformidade de estar com Deus. Eu costumava dizer assim, ó, não pode pecar, falar mal dos né? e desonrar a família. <risos> que é Sim. pecado falar mal dos irmão e é pecado honrar a família. Então eu falava, não pode pecar.
0: A outra música que foi muito, muito, muito marcada, pelo menos por aqui no, no meio ao qual eu convivo, que parte da nossa audiência também, também convive, é, foi Atrai a o Meu Coração. Ah, essa música é muito forte.
1: para nós. É, ela, 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 ela quebrou o nosso coração. É uma, música que, é uma música que nos quebrou, na verdade, que moveu dentro de nós. Meu pai falava, eu, eu lembro que eu fui num evento com a Zaf Borba, uma Sim. vez, eu devia ter uns 13, 14 anos, e o Azaf começou a ministrar, e aquele povo começou a chorar, a cair, a ser curado. Eu falei, pai, como é que faz para subir no palco essas coisas que Eu lembro que meu hum. pai disse assim, ah, filho, aquilo que acontece dentro do seu quarto vai acontecer no palco também. Então
0: Que chave, ah, hein?
1: Quando não acontece no quarto, a gente vai pro palco e fica tentando simular alguma coisa que a gente viu outra pessoa fazer, né? Eu podia subir no palco e tentar simular o Azaf Borba. Ia ser bem Sim. legal. O Espírito ama as pessoas. Tinha pessoa que ia buscar, ia caia, mover, e eu ia ficar pensando: Nossa, olha o que eu fiz, né? Mas, é na verdade, verdade, é preciso, é preciso entender que Deus toca as multidões. Ele ama as multidões, mas que o desejo de Deus é o coração, do indivíduo. E quando Deus olha para a multidão, a gente vê um monte de pessoas. Deus vê indivíduos, um por um, e Deus está interessado em um por um aí a gente, como ministro de louvor, às vezes a gente cai nessa armadilha e quando começa a reunir multidões na nossa frente, a nossa vida começa a ser a respeito das multidões e não mais a respeito do um a um, né? Um a um com Deus, Uou. um a um com o irmão.
0: Isso. Isso aí. No final
1: Perfeito. No final, milhão de seguidores no Instagram, até o pastor da igreja de Satanás tem lá nos Estados Unidos, né?
0: Então... É verdade. A gente tem, a gente tem conversado bastante aqui na nossa comunidade que a grande preocupação do cristão é, não é ser bem sucedido nesse tempo. Sucesso, na, na, na linguagem cristã, é você chegar no último dia e o Senhor conhecer você. Uhum. Porque vai chegar naquele dia e tem muita gente que ele vai falar olha, eu não sei quem é você. Vão falar, uhum. olha, eu curei em seu nome, eu preguei em seu nome, eu cantei, eu, curei, eu ministrei, é morte, curei. curei, isso e ele vai falar, eu, eu não conheço, não sei quem é você então a gente, a gente tem, tem ministrado isso muito forte aqui dentro da nossa comunidade da importância de ser conhecido por Deus de, ser, de ter intimidade, de ter comunhão e, e isso vem de encontro algo que a, gente tem falado, que a gente tem falado muito aqui com o pessoal sobre chamado e, e, e missão sobre o propósito em ser, né? porque tem muita gente que está na igreja tá, e não sabe o porquê da igreja, porque quer ir para o céu, mas por que você quer ir para o céu? Então, a importância em, 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 ser, em, ser, em saber, em ser intencional quanto a essas coisas. Né? Oh, intencional é a palavra.
1: A importância de ser intencional. O pastor Luciano Subirá fala muito sobre isso, né? sobre a intencionalidade. Tem um livro que eu recomendo, inclusive, que é um livro dos adolescentes, da, dos líderes de adolescentes da, da comunidade Alcance de Curitiba. O nome do livro é Os Intencionais. São devocionais diários de adolescentes de como tornar a sua vida com Deus intencional. Não algo que acontece. Que aí fica recomendo: é Os Intencionais. O livro, acho
0: que. Os Intencionais. Deve
1: ter uns oito, nove anos já o livro, mas maravilhoso.
0: Beleza, vocês vieram aí, Filhos do Homem e tudo mais. E aí, como é que se deu aí esse tempo de pandemia? Como é que foi pra vocês? Olha, a... o tempo de pandemia foi um tempo que
1: o Jadão morreu, né? Nosso baixista, a alma, eu, digo, eu chamo Sim. ele, alma de alma do Filhos do Homem. O Jadão entrou em 2005, ele saiu do Cates em 2004. Eu conheço o Jadão desde 91, né? Desde que eu tenho 12 anos, 13 anos. O Jadão era uma referência de vida pra mim, um cara que eu seguia, que eu andava... Chegava a viajar 800 quilômetros, não era nem pra ver o Katz Barnet, era pra ver o Jadão tocar no Katz, né? E Sim. eu sempre sonhei, uma vez eles vieram tocar em Porto Branco, em 92, inclusive é um carnaval gospel que a gente fez aqui, né? A gente meteu 3 mil pessoas dentro do ginásio para falar de Jesus no evento aqui. E ele veio com o Katz tocar, ficou hospedado na nossa casa. E aí ele me deu umas aulas de baixo, ficamos amigos. Eu, um menino de 14 anos, ele já tinha 25, 26 anos, né? 2005, quando o Filhos do Homem estava passando da primeira equipe, já estava trocando o primeiro baixista, já para o segundo, é, a gente foi gravar em, a, a, o FDH Adoração em Curitiba, no Teatro Guaíra. E aí precisavam fazer uns overdubs de contrabaixo, umas regravações, e eu fui a São Paulo pedir para o Jadão fazer. Em 2004. E em 2005 ele já vem embora ao Pato Branco, então de 2005 a 2015... Ah, eu, eu costumo dizer assim: que eu dormia metade da semana com a esposa, metade da semana com o Jadão, né? E ele uhum. se tornou amigo, confidente, se tornou um, um paizão, um pastor. A gente, eu, oficialmente, eu quero o pastor dele, mas na verdade, o nosso pastoreio era mútuo, né? Eu, eu tanto era pastoreado quanto pastoreava. A gente desenvolveu um relacionamento desprovido de hierarquia, assim, né?
0: Essa época aí é a eu... época do, do Filhos do Homem 4, do disco 4.
1: 4 é, em diante, né? Do, Sim. Do, do Curitiba em diante. Que daí tem Cordeiro Santo, que é a música que o Jadão gravou. Daí, os melhores, assim, musicalmente, os melhores CDs dos Filhos do Homem começaram a partir daí. É, e o Jadão veio a falecer agora no meio da pandemia, né? De uma, uma, uma situação que não foi COVID, né? Na verdade, ele não foi atendido. Ele foi com uma emergência. E ele não foi atendido pelo hospital porque não era COVID. E isso ah, veio, a no, veio a resultar no falecimento dele. Então o Jadão uh, Foi uma perda forte Em é, 2002 eu saí de Pato Branco O Jadão continuou aqui Mas aí ele, ele ia até Guarapava e Curitiba Para estar comigo já, quase toda semana Aí a, a gente teve 40 agendas canceladas Na pandemia E já, que já não fazia mais tanta agenda né? 40 agendas eram um suporte de dois anos Praticamente nosso né? Para mais Sim. Então ali, uh, tecnicamente Como empresa, como estrutura financeira Feliz do Homem já terminou ali lá no começo da pandemia. né? Eu já há muitos anos não investia também em divulgação, em material de internet. Então terminou como empresa, mas a gente continuou viajando. A equipe que viajava comigo com o Jadão, que continua comigo, que é o JC na Batera, o, o, o Marcelo no, no teclado e na técnica de som, o Samuel Lima todos eles se encontram no meu Instagram, né? no Instagram do Filhos do Homem também, Samuel Lima na guitarra, e agora o Guto Silva foi embora para os Estados Unidos no começo do ano, e já estamos com um baixista novo, o Robson aí, que pá, uma bênção também, né, então continuamos, só que já há muitos anos não é o nosso sustento Filhos do Homem, né, é mais ministerial Sim. mesmo.
0: Sim, legal. Mas aí eu, e, uh... eu, eu, eu
1: teve um artista gospel, um cantor gospel aí, que me ligou na pandemia, cara. Como é que você tá fazendo? E agora que a gente não está conseguindo mais levantar sustento, tocando, viajando, o que que você tá fazendo? Eu falei, cara, fui arrumar o um emprego, mano. Vai trabalhar. <risos> vai trabalhar. Cara. Tá certo. Vai estudar, vai trabalhar. Aí o outro falou assim: "Ah, agora não tem mais onde tocar, né? As igrejas não levam mais". Cara, eu achei um vídeo do Brother Simeon no meio da pandemia, Sei. tocando numa praça de máscara, violãozinho dele lá na Inglaterra, tocando na máscara, evangelizando na rua de máscara. E, que legal. E, cara E agora, inclusive, o Brother Simeon tá lá na, na, na no meio da guerra, lá cara atendendo as pessoas, cuidando das pessoas. Uou. Então, cara, é, a gente corre o risco de achar que o Ministério é a estrutura que a gente constrói, né? E ministério, Nossa. agora eu te uma chave aí, aumenta o volume. Ministério é aquilo que sobra na sua vida quando tudo que pode ser tirado é tirado. Aquilo que sobrar é ministério.
0: Amém. Né? Amém. A gente
1: vincula o ministério às condições, né? Ah, tem dinheiro, tem oportunidade, o pastor me deixou aparecer, a gravadora me deu uma oportunidade de ministério. Se uma pessoa vai para uma gravadora para ter oportunidade de ministério, é porque já não tem ministério, ele quer ser cantor, vai ser cantor então. Mas não fica chamando de ministério, né? ministério é aquilo que você faz sem dinheiro sem ser conhecido, sem que ninguém mande, que você faz porque você ama a obra, ama a Cristo e ama as pessoas o resto é bênção se tem é bênção se não tem
0: eu acho eu acho que você falou algo aí que é fundamental, é, é aquilo que você faz quando você ama a Cristo quando você ama a obra, quando você ama as pessoas eu eu, é, eu sou, sou refém do amor é, eu, eu acredito que o amor não esse amor universal que é bradado aos quatro ventos no mundo afora, mas o amor cristão, esse amor, esse amor aí, ele tem que ser vivido, porque é, é a ordenança de Cristo, ama o teu próximo, e ama, ama a Deus acima de todas as coisas, ama o teu próximo, e, e como eu é vos
1: amei, né, ele fala lá em um novo, Exato. Um novo mandamento que vos trago é esse, é, que amem a Deus sobre todas as coisas, e amem o teu próximo como eu vos amei, né,
0: é, de eu, igual modo eu, ame, é, é né, muito
1: mais do que como como eu me amo, é como Cristo nos amou, ele diz, né Exato. e cara, tem gente que Exato. ah, desistiu do ministério, por quê? Ah, fui humilhado publicamente, então esse negócio que você desistiu não é porque você não consegue desistir do ministério as pessoas vão te humilhar publicamente vão tirar sua oportunidade, você vai perder os dedos não vai mais poder tocar violão, vai cair tua língua você não vai poder cantar e você vai continuar sem desistir do ministério porque ministério não é a capacidade de fazer Respeito faz através de nós, né? Eu digo que a música, para nós, cara, é um privilégio. Poxa, poder expressar o meu ministério tocando e cantando e ainda ganhar oferta por isso? Cara, eu podia estar, Deus podia ter me chamado para estar no meio da aldeia, na África, mano, sem ter o que comer, fugindo da milícia. E, poxa, eu acho que todo músico e cantor, todo mundo que toca um violão e canta hoje aqui na nação... Devia ser muito grato e quem sabe se oferecer, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho numa missão que chama Missão Adore. Entrar no meu Instagram, você vai achar ali na, na link da bio, um link pra ver a Missão Adore. Cara, os caras estão tirando crianças da prostituição na Índia, estão na... com orfanato, 2.500 crianças é, que não tinham que comer, estudando, com roupa, com comida cara, Famílias sendo restauradas, 18 igrejas, 3.700 convertidos, os pastores, tudo ex-monge budista, é, ex-. É, 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 enfim, eu nem posso falar as religiões, pode causar problema para eles né, na, na, uhum, na internet. Certo, cara, certo. A obra tá lá e sabe o que, que eles estão precisando hoje? De um músico hum. solteiro que queira dar um ano da vida dele para ir lá para a escola na Ásia para estar tá ensinando música para as crianças. E tá entendeu
0: que legal e aí
1: é difícil achar né cara se eu abrir uma gravadora não com certeza se eu abrir uma gravadora aqui para tocar na marcha para Jesus chove de músico, né
0: sim, é sim aí que a
1: gente vê quando é ministério e quando é o nosso sonho e eu te confesso cara no começo aquilo que eu chamava de ministério era meu sonho de ser o Cátio Barne de ser uma banal, de, de ser igual a esses homens foi se tornar ministério eu, eu,
0: depois cara. eu ouvi dizer eu ouvi dizer, eu acho que foi ouviu você falando uma outra situação que vocês se, é, se inspiravam também muito no Delirious também não era? Sim, um pouquinho
1: mais velhos. A gente escutava muito em 2001, Digital Talk, Delirious era assim era nossa fonte de informação musical, né? Tanto que o primeiro, uhum. segundo CD do Filhos do Homem eles expressam muito a musicalidade inglesa, as guitarras, a musicalidade do Delirious expressam bastante o Digital que você chamava tocar. A gente tocava para se divertir. Cara, o Filhos do Homem tocava shows de 5, 6 horas sem parar, em casa sem ninguém ver, a gente se reunia só pra tocar junto, cara
0: a gente ficava cantando,
1: adorando o dia inteiro
0: pra Cristo, pra não. Deus ver e aí a
1: gente dormia no palco, cara aí levava os colchonetes as coisas de acampamento, dormia no palco da igreja no outro dia acordava, tomava café junto, continuava tocando porque, cara, se não tivesse nada aquilo aí ia continuar tendo, entendeu?
0: Entendi. E, e você tinha viagens assim suas que, que como é que era o orçamento baixo, a igreja não tinha como ofertar e vocês iam? A gente tinha uma estratégia. É, eu ouvi umas conversas conversa que vocês viajavam longas distâncias de van, de ônibus. Sim,
1: eu... Todo fim de semana era... Quando eu tinha que pegar avião, cara, era todo fim de semana é, 430 quilômetros para Curitiba. Então, sete horas de van, todo fim de semana a gente viajava. Né? A não ser que fosse uma cidade de menos de 400, 500 quilômetros. Agora, a gente tinha uma estratégia. O nosso show de prefeitura, ele custava, em média, aí, chegou a custar de 8 a 13 mil reais, 15 mil reais um show de prefeitura. Né? Ah, hoje, as bandas normais estão cobrando aí 98, 50 mil. São os orçamentos das bandas cristãs hoje, né? Você pode, uhum. pode ligar e pedir, liga lá, pede um Ministério de Louvor dos mais conhecidos, daí, dos que, que a gente gosta mais, para ir para a prefeitura eles vão cobrar 90 mil, 50 mil os mais baratos, né? E depois da pandemia. Sim. A gente chegou a cobrar 13, 15 mil, chegamos a receber uma vez 25 mil de prefeitura. Mas a nossa estratégia era o seguinte, prefeitura não chama banda gospel em fim de semana. Quando tem as grandes feiras assim, os promotores chamam as bandas gospel na segunda-feira. Então, normalmente a gente fazia o quê? Se a gente tocasse duas segunda feira de, de 10 mil por mês, sustentava o ministério para o mês inteiro, cara, entendeu? Tipo, mais uhum. CD que vendia, mais camiseta. Então, a gente podia tocar na segunda num lugar assim, sábado e domingo a gente podia ir nas igrejas, nem que não tivesse oferta. Sim. Então, essa era a nossa estratégia, tipo, eu ia. É, quantas vezes a gente voltando para casa de viagem, ou indo de viagem, no domingo aí passava na frente da igreja, lá no meio da... No interior de Santa Catarina. A gente parava o um busão com todo o equipamento, descia e falou, viu, essa igreja tem culto hoje, tá, 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 eu sou o Cristo Filhos do Homem, a gente pode tocar hoje na sua igreja? Quantas vezes, cara? Parava pra tocar. Vezes, igreja com 50 pessoas, cem pessoas. Que legal. E muitas vezes uma igreja chamava e falou: nós não temos dinheiro nem gasolina do ônibus. Na época era dois de trinta o quilômetro rodado do ônibus, dois reais e 30 me lembro, né? é um dos valores que eu lembro que tinha uma época assim uhum. então aí a gente tentava conseguir prefeituras ou shows cobrados que daí o pessoal cobrava ingresso no show, aí a gente cobrava cachê de quem fez o evento né? a prefeitura fazia evento grande, trazia lá titãs por 100 mil filhos do homem era 15 mil Sim. então essa é a nossa estratégia de levantar o suporte, fazer o evangelismo nos fins de semana poder ir nas igrejas também né? então certo. nunca faltou cara, nunca passamos fome, teve épocas mais difíceis, épocas que tinha menos, épocas que tinha mais só que já ali no final, chegou 2009, 2008, 2009 a galera da banda poucos estavam vivendo da música né? a gente já tinha outras profissões, os meninos já estavam estudando, então ali a partir de 2010, todo mundo já tinha outros suportes, né não trabalhava na igreja, tinha uma profissão diferente e quando o pessoal convidava a gente ia então a, a, o Asaf falou na gravação do Somos Teus do Mãos Limpas eu estava lá em Porto Alegre mixando junto com o Abner Borba, no estúdio do Asaf Borba e eu lembro que o Asaf falou assim filhão, você tem que entender uma coisa, plástica muda não se apegue à plástica, não se apegue a estilo nem à aparência, porque a plástica muda. Um dia você vai viajar, um dia você vai ganhar dinheiro, um dia você vai viajar sozinho, outro dia você vai viajar com coral, um dia você vai viajar com um ônibus com 20 pessoas, um dia você vai viajar de carro com a sua família. A plástica do Ministério, ela vai mudar ao longo dos anos. Não se agarre, não tente manter a plástica, não se agarre à estrutura. O que não pode mudar é a essência do ministério.
0: E, e, e aí o irmão o irmão tem, tem trabalhado externamente hoje e tem, tem servido a igreja local, é isso? Eu sirvo a duas igrejas em umarama
1: que é a cidade onde eu, onde eu moro. Eu fui a Umarama em 2021 para cuidar de uma casa de recuperação de, de, de é, 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 dependentes químicos. né? E eu fiquei até em junho desse ano na casa de recuperação. E hoje eu sirvo duas igrejas. sirvo a comunidade cristã de umarama e hoje eu Sim. sirvo e trabalho na é, Igreja Batista Betel de Moarama. Então são as duas igrejas que, nós, que eu sirvo pessoalmente hoje. O meu baterista é pastor da Miva em Curitiba. O meu é, o guitarrista, nosso guitarrista, ele é um dos líderes de louvor, acho que na Bola de Neve em Curitiba também. E o nosso técnico de som também é de uma igreja lá, cuida do louvor do pessoal. Lá. Cada um tem seu ministério pessoal e quando as pessoas convidam, a gente se reúne e viaja, né? Eu eu, por exemplo, estou em Pato Branco visitando minha família porque esse fim de semana eu estou servindo uma igreja que me convidou em São João, aqui perto. Então hoje eu estou ministrando o fim de semana sozinho aqui, eu e minha esposa. Eu quero
2: ser
0: tua casa favorita quero ser o teu altar e, e, e as crianças já estão dando ponteios de para que rumo eles vão, as crianças vão seguir ou ainda estão muito novos? Ah, estão muito
1: nova. Minha filha ama servir à igreja, né, é, trabalha nos adolescentes tudo, mas é a igreja local, né? Meus, fi, meus filhos não conhecem o cantor dos Filhos do Homem, entendeu? Certo. Eles cresceram, o mais velho nasceu em 2007, então é, quando ele tinha seis anos eu já viajava muito pouco, né? Filhos do Homem é uma história que eles veem no DVD lá, entendeu? Sim. E eles conhecem eu, né? O pai, que na igreja local. Então, o lance deles hoje é a igreja local. Nenhum deles tem um... A minha filha falou, ai ah, parece um dia o eu for tocar um show grande, me leva junto, né? Então, hum. agora na pandemia já tem alguns eventos grandes da banda fechados. Já prometi, ah, filha, você vai ver como é que é um palco, um evento com luz de prefeitura. Mas para ela vai ser novidade, né? Ela com 13 anos agora nunca viu, né? Ela só... sim até porque eu, eu nunca pus muita família na estrada. Ele sempre Eu sempre cuidei família meus filhos não serem os filhos do pastor. né? Eles terem uma vida livre em Deus, para serem quem eles são e crescer em Deus no tempo deles. Então, eles nunca tiveram essa pressão. E, e, assim, né?
0: Desculpa, eu a minha curiosidade, como é que você protegeu eu, eles disso?
1: Cara, eu sou pai deles antes de ser pastor. Certo. Não existe nada na igreja que seja prioridade antes dos meus filhos e da minha esposa, entendeu? E uh, a gente ativamente constrói a vida deles com Deus. né? É, é, então a gente tem nossa reunião em casa, eu sou a fonte de teologia deles, eu ensino meus filhos a Bíblia, eu ensino teologia, a gente incentiva a, a, a liberdade de expressão deles, a gente não contém dúvidas. A, a gente dá os princípios e eles estabelecem as regras junto conosco, né? As regras da denominação Sim. não determinam o comportamento deles. Então, eles têm caminhado
0: assim. Certo. Legal. Muito interessante. Pastor, é, pra gente já te, te liberar e te, te senhor seguir eu tô, o seu eu, tô, seu... eu tô
1: no café de um pessoal aqui, na, a igreja do meu irmão aqui em Pato Branco. A igreja, ela tem um café, certo. né? E eu estava respondendo essa pergunta para você, caçando uma abelha aqui dentro. Do...
0: <risos> tá certo, tá certo. Está sendo bênção, está sendo bênção.
1: É, nós somos chamados para o primeiro ministério que a gente não pode esperar que a igreja, os nossos pastores ou a escola pastorem os nossos filhos. Nós somos a primeira referência de Deus que os nossos filhos têm. Então a primeira construção, antes de conhecer Bíblia e conhecer experiências com o Espírito Santo... A primeira construção de Deus que os nossos filhos vão ter é a forma com que o pai trata, com que a mãe trata. Nós somos a trindade para eles, né? Então a minha hum. dica eu e minha esposa trabalhamos muito, a gente tem viajado muito, ministrando em eventos de família, de casal, de criação de filho. Nossos filhos são saudáveis é, e esse foi para nós foi a chave, foi assim a gente buscou ativamente que nossos filhos fossem emocionalmente saudáveis, que não fossem, ah, que fossem assim, ó, essa palavra eles têm, que eles fossem é, independentes e autônomos espiritualmente. Então a conversão dos meus dois... O pequeno ainda não se converteu. Ele fez sete anos agora. Jesus ainda é a nossa história. Ele tem Jesus porque ele tem nós, né? Uhum. A minha filha agora, com 13, pediu para batizar. Ela entendeu o batismo falou, Pai, eu quero... O de 14 falou pai eu quero mas vou, vou, vou ver com a Lara eu quero entender melhor então eles estão construindo a vida com Deus deles eles são abordados por meninas e rapazes os dois né e eles têm assim eles trazem para nós hoje o lugar onde eles confessam tentação confessam pecado nossos filhos confessam pecado para nós que e, legal eles vêm orar com a gente então a gente precisa construir um ambiente um, uh, de, de uma graça Real, uma graça não só que perdoa o pecado, mas uma graça que te dá poder para não pecar. Eles precisam crer isso E os pastores oh. tem que entender que a criança não vai fazer o que você ensinou ela a fazer, ela vai fazer o que você faz. Então, um pastor que ministra, que prega, que tem um raio-x de Deus nos olhos, que cura multidões, mas fala palavrão, xinga a esposa, não respeita a esposa, chega em casa e não dá tempo para os filhos. não Os filhos acordam de madrugada, ele tá jogando videogame, assistindo futebol, vendo série os filhos não vê o pai orar, os filhos não vê o pai buscando a Deus, os filhos não vê o pai confessando pecado. Eu confesso pecado, tem, não todos, né? Mas a gente tem um princípio em casa, quem confessa tentação não confessa pecado.
0: Tem Uou, tem, é. tem
1: coisas, cara, tentações minhas que eu chamo meu filho de 14 anos e falo, filho, o pai teve tem uma tentação nessa, ora comigo. Se eu tivesse tentação, eu vou ligar para você orar comigo, tá, filho? ele ora comigo. Então, quando ele tem tentação, quando as meninas chegam, os rapazes chegam nele, que chegam, meninos e rapazes hoje em dia, é comigo que ele Sim. fala. Entendeu? Pai, eu tô tendo uma vontade de fazer isso. Uma pessoa falou aquilo, eu respondi assim, pai, eu tô com uma dor, tô com uma tristeza. Então, para nós, ainda que nós não tivéssemos uma igreja gigante para pastorear, é, o que Deus nos pediu para fazer? Uma família saudável espiritualmente. A gente sabe que vai ter dificuldades. A gente tem vivido, às vezes, dores e dificuldades com eles também. Mas tem uma coisa que nossos filhos nunca podem questionar. Os nossos filhos, de nós cristãos, nunca podem questionar a nossa intenção. Eles têm que confiar na nossa intenção. Eles têm que confiar. O que a gente pega não é uma história que a gente ouve na igreja. Só que o que acontece? A gente terceiriza a conversão deles para as regras da igreja. Entendeu? A, gente, a igreja tem regras, se você obedecer você é de Jesus, e a gente não ensina os princípios e uma coisa você Exato. pode ter certeza irmão, as regras elas são para nos servir, então às vezes elas funcionam e às vezes elas são quebradas mas os princípios são imutáveis e os princípios de Deus são muito mais do que uma sequência de regras os princípios de Uou. Deus eles vão se resumir todos em ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como eu te amei ama o Senhor teu Deus com entendimento, com o coração com toda a tua força, e às vezes para cumprir uma regra da igreja a gente falta com amor com as pessoas, a gente humilha irmãos, é verdade. a gente humilha os irmãos, a gente diminui as pessoas, a gente olha com desprezo para um jovem que está tendo uma tentação sexual ou homossexual, a gente olha com desprezo para esse jovem e aí a gente quer seguir uma regra e a gente falta com amor. Claro, eu não sou conivente com o pecado, fornicação, homossexualismo, eu nunca vou ser conivente com o pecado, mas quando a gente esquece que a pessoa nunca vai sair do pecado se ela não sentir o amor de Deus que constrange o Espírito Santo. A gente vai ficar tentando tochar regra na vida de todo mundo e vamos ser mais uma daquelas igrejas que só tem adultos e não tem mais jovens. E isso eu não quero com meus isso.
2: filhos,
1: entendeu? E aí é isso. isso não, cara, isso não vem da igreja, isso tem que vir dos pais, cara, dos pais da família. A igreja tinha que parar de investir em culto de jovens e mulher começar a investir na família, cara, pai. Mãe, filhos juntos, adolescentes com os pais, isso é a sede que hoje queima no meu coração da minha esposa. Acho que até que eu fui intenso demais. Sabe não, é quê? isso, é isso. Sabe por que eu fui intenso demais, cara? Porque filhos do homem não é meu ministério, filhos do homem é uma banda, cara. ministério é isso que eu tô falando pra você aqui. Se o filhos do homem servir, cara, vamos lá Se não servir, passa pra outra. Deixa o filho do homem pra trás, entendeu?
0: Sim. Cara, que bênção, que bênção. Então, o, o, hoje vocês têm voltado, o que tem queimado no seu coração da parte de Deus é, é esse negócio de voltar os olhos, converter os, o coração dos filhos aos pais e dos pais aos esse filhos. Esse é
1: o versículo, essa é a chave.
0: É, é o que tem queimado no, no coração de vocês aí. E, e vocês têm aplicado isso dentro de casa e por onde é. vocês? Os passam. Nossos
1: amigos, os nossos discípulos, os nossos orientadores e nós temos aplicado esse princípio, né? A, que a gente precisa estar em congregação, mas a congregação tem que ser a ação da família e não o contrário.
0: Glória a Deus. Glória a Deus.
1: Isso é Filhos do Homem. É o nome da banda, cara, é Filhos do Homem. Filhos. Do homem. Sim, entendeu? Fala, o nome da banda já veio de um lugar, de uma identidade
0: que vem do pai, né? Bênção demais, muito Desculpa, bom, muito testa, bom. Eu peguei
1: pesado demais.
0: É que quem foi tanto,
1: né? Que até borbulha.
0: Glória a Deus, queremos mais gente com essa intensidade, com esse fervor, com essa paixão, porque tá faltando isso. A gente tem falado, tem muita gente clamando. É, ah, mas eu, eu escuto muito as pessoas falarem. Ah, mas no fim o amor de muitos vai esfriar. Mas se a gente for parar para observar, ao mesmo tempo que a Bíblia fala que no fim dos tempos o amor de muitos vai esfriar, a gente tem um outro, um outro texto que fala que ao fim dos tempos o Espírito se derramaria isso, sobre toda a carne. Isso, isso, isso. Então, assim, eu, eu, o que eu acredito profundamente é que as, ambas as coisas vão acontecer. A pergunta é de que lado você quer estar? Isso aí. Porque aí. O, o o que leva ao esfriamento do amor é o, o pecado. É. A, o texto, ele o contexto do texto diz que o que vai fazer é a multiplicação da iniquidade, é. é o pecado. Cara, é, então, conforme e iniquidade,
1: a gente acha que o pecado é, todo vai abranger mentira, sexualidade, roubo e assassinato. Mas, na verdade, cara, iniquidade, a descrição da iniquidade é viver como se não precisasse de Deus. E hoje, cara, se a gente tirar o Espírito Santo da igreja, tem muita igreja que vai funcionar. Eu tem sim. muita igreja, muito ministério, muita banda, e eu cuido disso o dia inteiro comigo, para eu, se a gente não se cuidar, não adianta falar, né? Que, cara, eu, o medo é começar a viver uma vida cristã maravilhosa, que se não tivesse Deus, funcionava igual. Seguindo princípios, seguindo regras, tendo muita sabedoria, conhecimento, entrando na internet, sabendo discutir teologia e perdendo os filhos porque o comportamento em
0: casa não expressa Jesus. Exato, exato. As pessoas precisam começar a conhecer mais é. pessoas, né? saber lidar, é, lidar com gente. A, a gente tem vivido muito num meio tão virtual, tão virtual, que as identidades têm ido através da... da, da da aparência do, do, do virtual. E eu, eu acho que está na hora de a gente regressar para um contato mais pessoal. É. Isso dentro das igrejas. O advento da internet, dos celulares, dos smartphone, smartphones, trouxe uh, um empecilho. As pessoas estão em casa, mas estão distantes. A né? gente a a está gente gente todo mundo com o smartphone. A gente está
1: suprimindo e substituindo jejum, oração, congregar, adorar, o relacionamento, a, a celebração, as disciplinas espirituais a gente está substituindo pelo iPhone, pelos aplicativos, está substituindo, pelo, né? E a iniquidade no mundo, cara, ela mete medo, porque o mundo ele é iníquo, ele jaz numa liga. Então a iniquidade do mundo que a pessoa converte para vencer, o que o que é destrutivo mesmo é a iniquidade da igreja, a iniquidade cristã, é o cristão que é um ótimo cristão sem expressar Jesus, né? Esse é o nosso perigo.
2: Já se ouve o som das águas. Já se ouve o som da chuva Já se ouve o som é, é, é. Vai igreja sim! Já se ouve o som das águas Em resposta ao clamor santo Já se ouve o som da chuva Em resposta à nossa adoração Já se ouve o som das águas em resposta o clamor
0: santo Para a gente finalizar, quer, você quer deixar para a gente aí a, a, a Onde a gente encontra o Pastor Cris Se alguém quiser entrar em contato é, Para convidar o Pastor Cris, como é que faz Todo... O espaço está aberto
1: o, o canal mais rápido para você me encontrar É o Instagram, arroba Cris Ou o Instagram, arroba você entra lá, manda mensagem no direct do Chris Batiston. Sou eu mesmo que respondo. Entra lá no direct, manda mensagem. Se você escrutar e procurar no Instagram, você vai achar meu telefone também, meu WhatsApp. É só mandar o convite que eu desejo. Entra em contato que a gente vê o que faz.
0: Perfeito, perfeito. Pastor, foi uma honra, uma honra mesmo. É, você, para mim, foi um, um referencial é, é um referencial e é muito bom sentar a mesa com você, mesmo à distância, mas estar tá aí com você no café aí nesse momento sendo abençoado tá aqui, o... tá aqui no cafezinho,
1: se você é de Pato Branco de região, vem conhecer aqui na Rio 109 o Café com Vida né? que é o café aqui do lado da Comunidade distante, Distância, maravilhoso, é o um lugar de... Fazendo podcast. Cara, eu tava assustado que eu achei que ia ser com vídeo, cara, e eu acabei de chegar de viagem, tô de camiseta, cabelo desgrenhado. <risos> aí quando você falou, não, essa é por áudio foi até uma linda. mano.
0: <risos> que Deus abençoe profundamente vocês. Deus
1: abençoe, meu irmão. A gente se vê por aí.
0: Esse foi mais um Space Blackcast. Deus abençoe.